0: Hay lugares exclusivos donde la mirada masculina no puede acceder. Mientras han sido ellos en soledad que nos, nos han contado la historia, estos relatos se han mantenido alejados del ojo público. En estos sitios se juntan mujeres. Ríen a carcajada limpia, se celebran, beben té o incluso algo menos inofensivo. Y bailan y charlan y cantan y gozan. A veces no, a veces, en esos lugares donde solo están ellas, domina el negro, el llanto y el duelo. Se cogen de la mano e imploran a los cielos para que alguien, quien sea, enmiende su sufrimiento. Pero no están solas, se tienen siempre las unas a las otras. Pero ¿cómo logramos acceder a estos lugares, a estos festivales de jolgorio y de lamentos? Durante mucho tiempo, se han mantenido misteriosos en nuestro conocimiento. Invisibilizadas a su vez por sus hombres, había que cruzar muchos umbrales hasta alcanzar sus relatos, hasta alcanzar sus experiencias. No han tenido que llegar ellas, otras ellas, para destapar el velo impuesto sobre sus labios. Cada vez son más y su mirada está más cerca de esos espacios porque han crecido entre las carcajadas y los sollozos, entre los tés calientes y las mesas desbordadas de dulces. Son periodistas y son mujeres.
1: Son mujeres y son
0: periodistas. Y ese es el superpoder. Y esa es nuestra gran suerte.
1: La erupción de
0: cada vez más mujeres en el mundo del periodismo nos ha traído las historias que nos faltaban.
1: Las historias de las que nos
0: privaban en la región de Oriente Próximo y el Norte de África. Estas historias no son solo historias de mujeres. Son historias de la vida. Historias de la muerte. Son historias de la guerra y de la paz, del sufrimiento, de la resiliencia, de la memoria y de la cultura. Son historias hechas con justicia y compromiso, relatos desbordados de verdad, porque ahora sí se tiene en cuenta la totalidad de la población, para contar un país, para contar un conflicto o una revuelta. Con una mirada consciente nos cuentan un mundo que es de todas. En el camino para construir la pieza periodística, no dejan de lado su propia experiencia de mujer.
1: Estas periodistas por fin nos cuentan el mundo tal
0: y como es. Bienvenidas a Zaura, yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut.
2: Hola, soy Natalia Sancha y soy la coordinadora del libro Balas para Todas. Entre las seis coautoras que somos está la compañera Nancy Porsia, italiana, gran experta en Libia, eh, Catalina Gómez, colombiana, unas mayores expertas en Irán, y luego tres compañeras eh, de la zona que también nos han, nos han enseñado mucho. Y está Jabat Abbas, fixer y periodista kurdo siria en el noreste de Siria, y Mangelal, eh, egipcia fotógrafa, y luego tenemos también a Maya Gebeili, que es un puente entre ellas y nosotras que hace que seamos todas nosotras porque es mitad libanesa y mitad americana y trabaja para agencias ahora mismo con Rodríguez. tenéis que leer este libro, Balas para Todas, si queréis tener una visión diferente, una, persp una perspectiva diferente, más inclusiva de lo que suponen los conflictos en Oriente Medio para el 100% de la población, no para ellos solo, aunque sean ellos mayoritariamente quienes hacen las guerras. Y igualmente para entender esa otra perspectiva de las mujeres en la región que hace mucho que dejaron de ser víctimas y ahora empezamos a contarlo esos otros roles que llevan desempeñando, desarrollando durante mucho tiempo y que son figuras extremadamente resilientes en tiempos convulsos y en una región convulsiva.
0: La escritora y periodista bielorrusa Svetlana Alekseevich afirma que la guerra no es un suceso, es un mundo en sí mismo. A lo largo de la historia vemos cómo el conflicto, la violencia, se va repitiendo por todo el globo. Hombres y mujeres ven sus vidas alteradas de la noche a la mañana. Pierden sus casas, sus amores, sus recuerdos, sin que apenas les dé tiempo a reaccionar. Hay lugares donde la guerra se ha sucedido de forma cruel e injusta a lo largo de las décadas. A orillas de la Mediterránea, entre desiertos y tierras sagradas, Oriente Próximo y el norte de África son una región históricamente castigada por la inestabilidad y el conflicto. En sociedades en las que por tradición cultural y práctica confesional, tanto la vida como la muerte están segregadas por género. Sin embargo, en la guerra, las balas no saben de cromosomas. Son para todos son para todas. Así se presenta Balas para todas. El libro, coordinado por Natalia Sancha, hoy con nosotras en Zaura y escrito a doce manos, separa en las cunetas de la profesión para contar con la más completa honestidad sus vicisitudes desde los abismos a las cumbres y viceversa. Pero ¿cuáles son estos lugares en que estas seis
2: periodistas se han inmiscuido? Pues la verdad es que son muchos eh, y la segregación ocurre tanto para la vida como para la muerte. Cuando hay un, una boda, cuando ha nacido un niño, se celebra en ocasiones de tres días y hay una zona para mujeres y otra zona para hombres. Cuando hay un funeral, exactamente lo mismo. Cuando hablamos de acceder a refugiadas que han quedado viudas por la guerra, que han enviudado, que están con hijos en su tienda, por ejemplo, un hombre reportero solo difícilmente puede entrar a entrevistar una mujer velada con sus hijos sola en la tienda. Hablamos ya de cosas más sensibles como los abusos en toda guerra, el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla y más exclusivamente en Oriente Medio y el Norte de África, se utiliza como para mancillar el honor de la familia entonces los abusos sexuales, las mutilaciones que se cometen a una mujer como es obvio, es mucho más complicado que esa mujer se abra a un periodista hombre
0: La guerra trae consigo mucho dolor y el dolor y su expresión sí que distinguen de género. Los medios nos bombardean a diario con imágenes de mujeres descompuestas sobre las ataúdes de sus hijos, besando sus rostros aún jóvenes. Y de fondo, un llanto persistente. Lo hemos oído tantas veces que ya ni lo escuchamos. Otra mujer en llanto, otra víctima sin nombre. Pero no todo durante la guerra es dolor y sufrimiento. Es un contexto adverso, contrario a la vida. Es un contexto que atenta contra la vida diaria. Por eso, cuando florece la alegría, es importante documentarlo. Aunque nadie quiera verlo, porque rompe con los esquemas imaginativos a los que nos hemos acomodado. Pero existen, existen relatos felices, relatos distintos. Pues
2: en realidad no son felices, simplemente. Pues La guerra sigue, sigue estando ahí, pero, pero que el trasfondo sea una guerra mortífera no quiere decir que no haya gente que tiene honestidad, que haya gente que tiene alegría, que haya gente que tiene energía, que haya gente que, tenga, que sea que se así ingenia. O sea, hay algunos que hacen unos ingenios donde la verdad que es alucinante. Entonces para mí quería, quería honrar a esas gentes y no solo mostrarlos como, como pobrecitas las víctimas. O sea, eran gentes que tenían derecho
0: a eso. Igual que las balas son para todas, los micrófonos también deberían serlo. Y es ahí donde reside el cambio. La erupción de la primavera árabe ha traído consigo la entrada de periodistas más jóvenes que cuentan sus propios contextos, sus propios países. Como vimos aquí a la periodista palestina, Yumna al-Zayed, informando desde Gaza para Al Jazeera. Cada vez más los medios internacionales cuentan con voces locales para narrar a sus compatriotas.
2: Para mí este libro era importante que locales y extranjeras trabajáramos juntas cada capítulo, que contábamos qué es lo que nos había ocurrido, que eran común por ser mujer y que era diferente por ser local o extranjera. Entonces, mis compañías locales para mí eran básico que aportar esa perspectiva si miramos las edades, las tres locales son una generación más joven que nosotras, lo que explica también que ha sido los últimos 10 años de la primavera árabe donde se han incorporado, porque antes las prácticas de periodismo, como lo entendemos, de ejercer una profesión libre, de poder informar, de poder hacer libremente las preguntas, de poder ir a una universidad en la que realmente te hacen un desafío para el pensamiento libre, no existía, o sea, en Siria, en Egipto en Marruecos, en Argelia, en todas partes, en todo el intermedio, se llaman las poderes notas de la libertad de expresión. Entonces, es una generación nueva que está empujando, que está experimentando y que está contando, y que está contando por sí misma, porque antes la historia es que fuéramos nosotras las extranjeras a contar lo que estaba pasando porque éramos más creíbles, de alguna forma, el testimonio porque no estábamos contaminadas de alguna forma por ser de allí. Y sin embargo, ellas hoy en día pues, te pueden contar, nos pueden contar en nuestro idioma, la lengua que entendemos, qué es lo que está eh, ocurriendo y cuáles son las, las vicisitudes. Entonces, es importantísimo que ellas cuenten los desafíos que están sufriendo para, para poder ejercer esta profesión en la que también está mayoritariamente dominada por hombres. Extranjeros o locales, estos
0: periodistas coinciden en la importancia de narrar la guerra y de narrarla desde todos los lugares, pero acudiendo con urgencia sobre todo a aquellos a los que no se acerca nadie, a los que la mitad privilegiada de la población no puede acceder. Les dan el micrófono a mujeres dispuestas a contar su historia, convencidas de la importancia de hablar para que ese dolor no se propague, para que su estrategia de supervivencia se expanda. Les en el micrófono a mujeres dispuestas a contar su historia, convencidas de la importancia de hablar para que ese dolor no se propague, para que su estrategia de supervivencia sí se expanda. Escuchar y desmenuzar tantas historias de sufrimiento y de injusticia no es un camino fácil para estas seis periodistas. Todas ellas reconocen haber sufrido algún tipo de estrés postraumático, de PTSD, esas siglas sin sentido como titula en el capítulo del libro sobre el tema. ¿Quién cuida a las periodistas que van hasta lo más profundo de la oscuridad para contarnos la verdad?
2: Pues mira, no has a nadie y esa es una de las razones por las que y además estoy muy orgullosa de mis compañeras porque a pesar de que no se conocían entre sí, cuando les propuse el libro les dije que lo más importante para mí es hablar desde el estómago, o sea, desde las entrañas y, y con honestidad. Y lo cumplieron con creces. Y este es uno de los capítulos que ha sido el más difícil, que nos ha servido casi de terapia grupal. Y hablamos de una cosa que yo siempre digo que... En las universidades se ve como glamuroso y glorioso, porque es, es la ventaja... O sea, lo positivo de este libro es que hemos dicho, no, vamos a, vamos a desmitificar también esta idea de aura de Hemingway, de periodista glamuroso y glorioso y corresponsal de guerra. No, nos dejamos un pedacito en el camino. El peaje, el peaje es alto y el peaje es doloroso y el peaje del estrés postraumático tiene impacto para compañeros que han acabado suicidados, alcohólicos o mentalmente muy afectados. O sea, y está ahí. Y entonces... Decidimos a hablar de eso porque nadie nos prepara las universidades para las heridas invisibles, tú te piensas que vale, te puede caer una bomba, te puede emplear un tiro, pero al final las probabilidades más altas cuando te tiras años cubriendo conflictos es que acabes pues con esas cicatrices invisibles que si no te curas, entonces lo que decimos un poco es los trucos que hemos encontrado como de defensa natural nuestro cuerpo y lo más importante es frenar saber frenar, saber parar. Maya lo comenta, por ejemplo, que los medios, en, en su caso ahora, ella, si vuelve una cobertura, tiene acceso a un psicólogo que la va a llamar y que le va a preguntar cómo estás. Eso hace 15 años era impensable tener un periódico. Y hoy en día, de hecho, también es raro tenerlo, pero cada vez se va hablando más de eso. Este
0: dolor, esta pena y este estrés Nacen del dolor, de la pena, del estrés de otras. Las heridas invisibles nacen de las heridas visibles de otras. Y eso es algo que no hay que olvidar.
2: Y Lo que, lo que es importante en la narrativa es que nosotros hablamos de nuestro trauma, pero también hablamos del trauma que vemos, porque nuestro trauma está creado por el trauma de otro. Entonces no es idea solo de desviar y decir cómo hemos acabado nosotras afectadas por hacer nuestro trabajo, es decir, si nosotras, o sea, hemos tenido un estrés postraumático por vivir momentos difíciles, pero es también por ver el dolor de otros. Entonces, es poner también en evidencia todo ese trauma que ocurre en la sociedad.
0: Este trauma en periodistas y en víctimas se manifiesta de formas distintas. Y no nos lo cuentan, pero ocurre. En un mundo cada vez más concienciado con la salud mental, todas debemos cuidarnos. Todas debemos ser cuidadas. Por ello, hay que hablar más del trauma. Hay que hablar más del dolor. Hay que hablar más de cómo nos impactan a cada una de nosotras los diferentes testimonios a los que hacemos frente a diario. De aquellas personas con las que debemos hablar para que el mundo conozca su sufrimiento y ayude a ponerle un punto final. Y el
2: capítulo hablamos a de efectos. O sea, compañeras que pierden el periodo porque tu cuerpo ya no reacciona, momentos de violencia, momentos de agresividad, momentos de mucho beber entre lo que se denomina la tribu, todos esos, esos momentos que existen, pero hablamos también de lo, de lo que le ocurre a los niños en la guerra. Mechones blancos que les salen en la cabeza a niños de 5 años de, de la noche a la mañana por haber visto a uno de sus familiares morir delante de ellos. Niños que dejan de hablar, o sea, que dejan de hablar literalmente del día a la mañana por efectos tan traumáticos. Es increíble cómo, cómo la mente, cómo eso funciona y repercute a nivel físico, fisiológico y mental. Y de eso hablamos poco, entonces era uno de los desafíos también de ponernos sobre la mesa Tal vez porque las mujeres podemos ser honestas, no nos afecta la hombría. Yo creo que es importante hablar sinceramente de eso porque es algo que debería estar incluido en los currículums, en los libros, en las redacciones. Eh, no que te den un chaleco de balas y un casco también, pero que pongan un psicólogo. Que te den un tiempo para respirar cuando ha salido una cobertura, que no te pidan que estés escribiendo a los tres días siguientes. Que no te pidan escribir sobre un compañero al que acaban de matar porque es una noticia y les digas, no me encuentro bien, y te digan, no, me la mandas a la crónica, ya que le conocías, pon algo de color, porque ya que le conocías, aprovechamos. Entonces, este tipo de cosas tiene que dejar de existir.
0: Estos seis periodistas hablan de su trauma informando sobre el terreno, pero también ponen en valor el sufrimiento de aquellas editoras de vídeos y fotografías que desde las redacciones tienen que enfrentarse a la difícil decisión de cuáles serán los cadáveres que narrarán la tragedia diaria. Ellas, periodistas, fotógrafas o fixes, insisten en la importancia de deshacerse de la jerarquía de estreses postraumáticos. Desgraciadamente, todos son devastadores. Realizar ese trabajo como mujer no es fácil. Viene con multitud de retos y de contradicciones. Al final, ser mujer en un mundo patriarcal y machista implica nuevos obstáculos añadidos en el camino, que ralentizan tu paso, que insisten en mantenerte atrás. Ser mujer periodista en sociedades conservadoras, patriarcales y tradicionales como las de este rincón del mundo es una batalla todos los días. Cada una, en función de si es extranjera o local, protagoniza sus propios combates. A la vez, encuentran sus propias estrategias para navegar de la forma más fluida posible.
2: Los retos son diferentes, pero tanto en mis compañeras locales tienen retos diferentes, pero también... Eh, a veces yo creo que incluso más importantes que los nuestros, porque ellas, por ejemplo las tres compañías que están en el libro están solteras, entonces ellas tampoco dependen de un hombre, la diferencia es que son locales y tienen padres, o sea, o por lo menos el hombre que tienen enfrente considera que tienen padre y hermanos, con lo cual dependen de un hombre, de un varón que está allí efectivamente y con lo cual tienen más cuidado a la hora de, de desafiarlos de alguna forma, pero por lo contrario que no tenemos que hacer nosotras, ellas tienen cada día que estar defendiendo su elección profesional y su elección sentimental de no estar casadas a, a los 30 años por su profesión, y eso tienen que defender ante la sociedad diariamente y ante sus familias diariamente y no siempre es fácil, de hecho es, es una batalla de todos los días, lo que tenemos en común ellas y nosotras es que esta batalla es diaria para nosotras también, son los estereotipos marcados, eh, nosotras por mucho que llevemos 14 años en la región, que hable el idioma, que me esfuerza en, res en respetar las culturas, que me ponga un velo cuando es apropiado, que vista eh, acorde a los hábitos socioculturales. Al final del día soy extranjera y quien dice extranjera dice que puede tener relaciones antes del matrimonio. Entonces, está esa percepción que ha tenido que llegar de la televisión. Entonces, eso nos toca a diario y es bastante molesto. Por eso, en muchas ocasiones damos una alianza de bolsillo y nos la colocamos.
0: A la vez, estas periodistas han aprendido a usar los estereotipos sobre ellas a su propio favor. Ser periodista extranjera y mujer te permite entrar en ciertos lugares a los que los hombres periodistas no tienen acceso. En esos sitios, ser mujer es tu paso de entrada. En cambio, hay otros lugares donde a las mujeres periodistas locales se les dificulta el acceso por ser parte misma de la comunidad. Es
2: allí donde ellas, por ser extranjeras, sí pueden entrar. Nosotros nos tenemos que, que, que enfrentar diariamente a esos estereotipos que nos ponen y que son incómodos. La parte positiva es que como nos ven como entes frágiles y no somos un, una amenaza para ellos, podemos llegar a otros sitios que, que no pueden llegar nuestros compañeros, entonces eso también está. Luego hay partes positivas que se, nosotros intentamos contar en el libro cómo navegamos, cómo intentamos navegar en ese ser híbrido que somos como periodista extranjero y como mujer extranjera o local.
0: A este camino repleto de obstáculos se las suman las dudas, esas que nos acechan a todos, pero que somos puñeteras con las mujeres. La soledad de trabajar sobre el terreno, sin un equipo detrás ni apenas un contrato oficial, propicia la aparición de estas incógnitas. Muchas de ellas sufren el maldito síndrome de la
1: impostora.
0: La mujer con un sentimiento de impostora tiene la impresión de no merecer su éxito, que atribuye a la suerte a al azar, nunca a sus propios momentos. Así escriben las autoras del libro El síndrome de la impostora por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas a este síndrome que puede durar toda la vida. La periodista Elizabeth Catosh y la psicoterapeuta Andy Montaguay cuentan que el síndrome de la impostora está ligado a la falta de autoestima. Porque la autoestima está ligada al sentimiento de armonía, a la forma en que nos vemos, a cómo nos evaluamos. Y esta es la base sobre la que reposa la confianza en una misma es la confianza en nuestras habilidades,
2: en nuestras competencias. Pues bueno, son las, son las inseguridades constantes y sobre todo cuando se es corresponsal, cuando se es colaborador, cuando se es freelance, cuando estás solo en el terreno y vives en el terreno, que no tienes una referencia diaria, no puedes conversar, no puedes dialogar, siempre piensas, lo estaré haciendo bien, puedo hacerlo, eh, lo he contado bien. Bien, estoy engañando esta es la historia sobre todo ocurre cuando tienes que trabajar en, en los momentos de tensión pues manifestaciones en las que haya se reprima con mucha violencia en los frentes en la zona de conflicto que se duerme muy poco que se, se tiene muy poco tiempo siempre te preguntas lo habéis representado como es o cua, sobre todo cuando es, eclosiona cuando eclosiona un movimiento social cuando eclosiona una guerra cuando es los principios que estás contando y que sabes que según lo que cuentes pues eh, o sea los lectores van, van a entender a través de tus ojos lo que está ocurriendo. Es una, una responsabilidad tan grande que en ocasiones te ves demasiado pequeño para poder soportarlas sobre las espaldas. Luego, con el tiempo, eh, te da la satisfacción el de decir, bueno, si miro atrás, estas coberturas que, que hice correspondían o las lecturas que hice correspondían con la realidad y de hecho así se han desempeñado más tarde. Pero es verdad que en el día a día pues afecta mucho la inseguridad o Maya habla mucho de eso, de estar en una rueda de prensa y de decir no sé qué voy a preguntar, con el añadido de que a nosotros siempre mirarán qué estamos llevando, qué no estamos llevando, qué, cómo estamos vestidos, qué hacemos... Entonces siempre te sientes como, como, inseguro, como inseguro en ese lado como, como un impostor De decir, realmente estoy contando Realmente lo estoy ¿Estás pasando como es No podía haber hecho más Son muchísimas dudas que asolan y que vienen a la cabeza Pero luego con el tiempo pues, lo que más se tira es de, de instinto Y luego vas aprendiendo también Hay veces que se cometen errores
0: Tener referentes que reconozcan ponerse en duda y es mismas Es una novedad hasta ahora, los hombres que nos contaban el mundo árabe solían ser corresponsales inflados de ego, que ponían sus propias experiencias en el centro y miraban a su alrededor con cierto deje de orientalista. Si ellas, que nos han abierto puertas, se sienten impostoras, entonces no estoy sola. Mis dudas y mis reproches hacia mí misma, las dudas y los reproches de mis amigas hacia ellas mismas, son compartidos son estructurales. Así también ellas llaman a una puerta. Una puerta que las mujeres solemos dejar que se cubra de polvo. La puerta de la confianza y la autoestima. ¿Están cambiando las dinámicas en la profesión? Ya no es un coto privado para hombres, ahora también estamos nosotras. Aunque aún queda mucho camino por recorrer en una profesión con mayoría de rostros blancos y apellidos parecidos, por ahora, la palabra solidaridad
2: va permeando poquito a poco los espacios de trabajo. Es normal que ahora se produzca ese efecto de solidaridad, digamos. Bueno, si estamos sometidos a los mismos problemas, debemos luchar igualmente. Igualmente, hoy en día las nuevas generaciones, cada día más hombres también nos apoyan. Más hombres dicen no, que vaya ella, o no, porque uh, ella tiene un sueldo diferente que el mío yo creo que esa, esa solidaridad se está ampliando entre los compañeros y las compañeras, y la solidaridad entre nosotras simplemente porque somos más y bueno, pues hay quien es condición de que dice, lo importante es que contemos la historia y si nos unimos la contamos mejor o yo no he podido contar esta historia, a ver si la puedes contar tú, entonces en ese lado de solidaridad nos estamos ampliando más, y están viendo más iniciativas que da más visibilidad porque yo creo que el problema que hemos tenido nosotras es uno, la falta de visibilidad, hablo en temas de publicaciones concursos y demás, o sea, de estar ahí, porque no hemos estado ahí, no lo consideramos como algo prioritario. Y luego de estar en los puestos de decisión, estar en los jurados, ser el editor en jefe, estar en las direcciones, estar también haciendo la agenda de la noticia. Los velos azules de los mejaristas han sido sustituidos por los uniformes khaki y los camellos han dado paso a los land rovers.
0: De esta sororidad, precisamente, nace este libro de doce manos. Desde Egipto, Líbano, Irán, Libia, Kurdistán y Siria, seis mujeres decidieron ponerse manos a la obra en plena pandemia para llenar un vacío que no existía para recoger sus aprendizajes y transmitirlo a las que vendrán después, como hizo Carmen Sarmiento, pionera española que escuchábamos ahora en uno de sus reportajes de los años 80.
2: los oficiales también llevaban armas españolas.
0: Pero Natalia no podía hacer esto sola. Necesitaba algunas de sus compañeras, a las locales y a las extranjeras, con más de una década en la región. Igual que tres otras mujeres les habían abierto las puertas de sus casas a ellas, les habían servido té, les habían abierto el alma, ahora ellas sentían que tenían que hacer lo mismo. Y lo han hecho. El resultado
2: es otra mirada, otro son una narrativa más completa, más inclusiva de lo que es la guerra, que no es solo el Bang Bang, porque el Bang Bang es lo que menos. Si estamos hablando, por ejemplo, de Siria, tenemos un país de 23 millones de personas en las que medio millón de hombres mayoritariamente han empuñado las armas y están haciendo una guerra. Por lo cual, el Bang Bang es una minoría de medio millón y el resto son 22 millones y medio de personas que viven la retaguardia, que sobreviven, que tienen sus prioridades, sus preocupaciones, y que no es como en las películas aquí cayendo bombas y disparos todos los días. Entonces, esa realidad había que contarla también, y en esa realidad es donde están también las mujeres. Entonces, era importante para mí poner de manifiesto esa otra narrativa de qué pasa con las mujeres en la guerra, que no es el típico rol que se, ha, que se les ha concedido durante muchas décadas de cobertura, en la que antes eran mayoritariamente los hombres quienes cubrían, y la mujer aparecía como una víctima, eh, una imagen lastimera de una mujer velada al lado de una tienda de campaña en un campo de refugiados llorando, porque ese era el único acceso que tenía en ese momento el reportero varón para acceder a, a, a las mujeres. Entonces la entrada nuestra a las mujeres que ha demostrado que, que las mujeres tienen otro rol, que son yihadistas, como hemos visto en el Estado Islámico, y no son solo de la región, sino que también son occidentales, incluidas europeas y españolas. Son también guerreras, luchan al igual que el resto, lo hemos visto con las milicianas kurdas, con las milicianas del régimen sirio, con las pesmerga en Irak. Son también víctimas, obviamente, pero no solo por el enemigo, como se ha definido el Estado Islámico, que es el caso de las yasidíes, pero víctimas de la, de, del propio conservadurismo de los sheikh, hombres de su comunidad. Entonces era un poco contar toda esa variedad de roles que desempeña la mujer y también contar qué es lo que pasa en la retaguardia fuera Ha pasado
0: una década desde que la región se alzó a la vez exigiendo otra forma de vivir, otra forma de gobernar. A finales del 2010 y principios del 2011 surgieron movimientos masivos en diferentes países de la región, en lo que se conoció como la Primavera Árabe. Y ellas lo vivieron, insufladas de ilusión.
2: Y de repente llega la primavera, ahora y dices, ostras, están cayendo en dominó, o sea, estos enormes eh, legendarios autócratas están cayendo y te decías, esto es la revolución de verdad. Esto es el cambio, esto son las nuevas generaciones. Y luego veías también como esa solidaridad entre jóvenes, hombres y mujeres, saliendo juntos a protestar. Cuando el resto de las cosas las hacían separados y segregados, desde la mezquita a las bodas, como decíamos antes, el protestar era algo conjunto, entonces todos nos llevamos de esperanza. Fue como eléctrico, fue algo increíble. Y pecamos, pecamos mucho los periodistas porque era el wishful thinking, por eso yo luego a la cobertura más tarde de Líbano o de Irak, de las protestas, me las he tomado con mucha más cautela, porque nos, nos embaucaron al principio, pensamos que Egipto había cambiado, pero no Egipto no había cambiado, Era es clase más alta educada, junto con los hermanos musulmanes, que luego obviamente Morsi demostró que una vez que llegó al poder lo que quería es acumular más poder la constitución básicamente y por ese como lo había hecho Mubarak, y luego llegó Sisi y hizo lo mismo. nos embaucaron de alguna forma porque era un movimiento minoritario, pero era al mismo tiempo masivo y al mismo tiempo novedoso y al mismo tiempo en acorde a las ideas que nosotros teníamos, nosotros como prensa extranjera. Entonces nos dejamos embaucar, nos dejamos llevar y a lo mejor ahí cometimos todos un error de masa que es contar la historia como no era. Y yo creo que por eso luego hemos sido mucho más cautos a la hora de Irak y del Íbano decir bueno, esto está ocurriendo, pero en realidad es la burbuja de Perú. Tantos años en la región les
0: permiten mirar hacia el futuro con cautela, pero también con temor. Las calles se han vaciado, las plazas se han llenado de policía y ejército, la juventud se ha marchado, no se oyen voces en los espacios públicos. Hay temor en las cocinas. ¿Hacia dónde va la región? ¿Y qué rol está jugando Occidente en el futuro de estos pueblos?
2: Y ahora hubo un momento de apoyo de justicia, democracia, libertad, apoyo a los pueblos que están buscando algo más. Y esa década se va reapagando y vamos volviendo al mismo sistema de apoyar a líderes como Sisi, que es el que está ahí, y apoyar a ese tipo de regímenes que contradicen nuestros valores pero que nos dan la seguridad y el petróleo. Entonces, yo lo veo mal, y lo veo mal porque por el lado de, del, del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, están agotados, están decepcionados de nosotros, de Occidente, están agotados de sus regímenes y de la explotación, agotados de la guerra de las consecuencias que ha traído la guerra, de no tener servicios, de educación gratuita ni sanidad gratuita. Y ahora me da miedo porque después de, esta, de la pandemia, con los efectos negativos que han tenido, la devaluación brutal de la moneda, estamos hablando de la región, que es como Líbano, Siria, pero también en Turquía, el impacto que va a tener la guerra de Ucrania y, y la invasión de Ucrania eh, en términos de seguridad alimentaria para el trigo, para la harina, para el aceite que recibían aquí que son altamente dependientes, creo que va, a, que va a haber en los próximos años, en los próximos años, no, en los próximos meses, si esto sigue así, levantamientos populares, pero ya más, más del, del pan, o sea, más movimientos del pan, que van a ser más violentos y ya menos anclados en la idea de queremos una sociedad mejor y más de queremos venganza de, de, en el hastío. Y lo que va a pasar es que lo que está pasando, que los jóvenes diplomados, educados, han perdido toda fe en sus regímenes, que vaya a cambiar algo en su país y emigren. Y los que se queden, pues sean los nadie de Galeano, Eduardo Galeano, los nadie, los pobres de solemnidad, los locos, los viejos, los que no se pueden mover y los señores de la guerra y aquellos que quieran venganza.
0: La erupción de mujeres periodistas en los medios y sus esfuerzos por mostrar un mundo más real han tenido un impacto. La narrativa ha cambiado. Lo que hacen las mujeres importa, y eso es gracias a un ímpetu incansable por incluir sus vidas en el relato mediático. Pero esto no lo podemos lograr solas. Por ello se han creado iniciativas como la asociación Contamos el Mundo, Unidas para crear red y ser más fuerte, más de 200 comunicadoras de Internacional han creado un espacio de solidaridad y de alianzas donde seguir ampliando estos vínculos entre periodistas. Unidas para crear red y ser más fuertes, más de 200 comunicadoras de Internacional han ideado un espacio de solidaridad y de alianzas donde seguir ampliando estos vínculos entre periodistas. De repente
2: importa lo que hacen las mujeres, que es lo que hace ese 50% de la población. Entonces yo creo que ha habido un impacto de hablar más de ese tema de forma global, o sea, de cómo en el conflicto se desarrolla la vida más allá del frente del bang-bang y de darle otro espacio a la mujer fuera del de víctima. Entonces yo creo que esa narrativa ya de por sí es importante darle un rol activo positivo o negativo, ¿eh? que yo no quiero decir que la mujer en la guerra siempre tenga un rol positivo, ya hemos visto a las yihadistas, hay contrabandistas hay un poco de todo, pero creo que eso ha servido a entender mejor la guerra y ahora que la guerra viene a las puertas de Europa creo que esas historias también se están replicando, pero lo que se están viendo ahora mismo en la frontera, entonces como esto es lo que ocurre cuando viene una guerra no el bang bang, todo esto otro, todo esto otro. se paran los colegios, se bombardean las maternidades, las mujeres no pueden dar a luz las mujeres toman las armas, todos los roles que hay, que pasan una guerra indistintamente de dónde ocurra. Entonces creo que eso ha sido un paso importante.
0: En la guerra y en la paz, la fortaleza de las mujeres es innegable. Son ellas las protagonistas, historias de supervivencia, tesona y resistencia bajo las bombas. Pero el conflicto va mucho más allá de ese escenario de violencia que se sucede en las películas. La guerra impregna cada rincón de la vida. Se hace presente en los mercados a medida que se ausentan los productos. Se sufren las cocinas, reconvertidas en ollas de pócimas y remedios, avivadas por la creatividad. Se palpan los hogares, que miran hacia la puerta, aguardando la llegada del que se fue. Se diluyen las calles, escenarios de miradas de complicidad, intercambios bajo la sabana. guerra y toda la vida que la envuelve nos la cuentan los periodistas en ese primer borrador de la historia. Con su mirada curiosa nos descubren historias positivas donde el amor, la amistad y la convicción tiñen de colores sus voces. Deja la grabadora al lado de la tetera, miran a los ojos a estas mujeres y les sonríen con convencimiento. Estamos aquí para narrar tu historia, parecen decir. No tengas prisa, tenemos todo el tiempo del mundo. Y hasta aquí está Zaura. Y como la música también es un arma para la revolución, hoy toma el micrófono Suad Masi. Desde Argelia, canta Yarrawi. Llévanos lejos de este mundo. Más le implora al Rawi, al cuentacuentos. Cada una tiene una historia en su corazón para contar. Su melodiosa voz entona antiguos poemas árabes de siglos pasados y a la vez canta a la mujer, al amor, a la valentía. la altura de su música, protesta contra un mundo intolerante e incomprensible para una de las mejores cantantes del norte de
1: África.
0: Yo soy Andrea López Tomás desde Beirut. Gracias por escuchar. Nos despedimos de vosotros durante este verano Que descanséis muchísimo devoréis libros revolucionarios Y ojalá escuchéis a voces rebeldes con el mar de fondo Volvemos en septiembre con más revoluciones Gracias por estar
1: ودنا بعيد مدتني يا حاجتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكايه كل واحد منا في قلبه حكايه أحكي يا راوي كي محكاو ما, حكاولك ما Qué lishfawa la que lina en Makan me Cada uno de el